0: 欢迎收听新一期的《趣财有道》节目，大家好，我是 YasTia。那今天我们要讨论一个比较深入的话题，就是什么样的资产或者是东西，它是具有更高的价值性的？那就是有一个很重要的考核指标——流动性。什么叫流动性呢？就我举一个比较简单的例子，就比如说大家在初入职场或者是在校园中，哎，你们考取了什么样的证书，或者是掌握了什么样的这个技能？这个技能和证书，包括你们的院校毕业证书，都是你们可以带着走的。它不是说离开了这个地方，然后它就完全不适用了。嗯、呃，那这样的一个技能。或者是这样的一个证书，它就具有很高的一个流动性，那么它就是一笔非常好的一个资产或者是投资。相反，比如说一个东西它带不走，现金你总带得走吧，所以说现金的流动性是最强的嘛。但是如果说一个专项资金，比如说它只能在一个地方用。那么，或者是比如说你考取的这个证书，它只能在诶这个公司范围内进行一个使用，或者是它只能在某个地区，它的认可度比较高，去了另外一个地区，它的认可度就不是特别高了。那么它这样个资产呢，或者是它这一笔资金，那么它的流动性就不是特别好，因此它就是一笔不是特别好的资产或者是投资。大概是这样子的，所以说照这么看来的话，具流动性的这样的一个标准啊，第一个现金，啊，这个绝对是一个非具有非常好的一个流动性，接着是黄金，就你容易把它弄来弄去转来转去，当然它有一定的固定性的话，它的可能增值或者是它的利息会高一些，但是你要。嗯，从中就是取得两者之间的一个平衡，比如说定期存款，对吧？它其实还是能够取出来的。呃，另外的话就是那种呃封闭式的一些理财产品，比如说它就可能只封闭个三个月或者是六个月，啊、呃，那这样的其实也还好，也还好，因为它是具有短期的一个封闭性，但是从长期来看的话，它的流动性还是很高的。啊，另外的话就是大家在考证书方面，尽量要考取那种呃全国性的证书，就是颁发这个证书的机构或者是协会，它是全国性的，全国它都认可的，而不是一个区域性的。那这样的话，它的。呃，流动性或者是认可度也会比较高。另外的话，你学习的无论是什么样的技能，它的一些证书什么的，就是说它是那种通用型的，去哪里都是适用的。不是说，诶，我这个证书或者是技能在这个地方它可能很适用，或者但是在另外一个地方它就可能不太适用。所以说，那你运用这个技能，它就可能有限。比如说你。学会一些农场方面的一些技能，比如说割草啊、养鸡、喂牛，那这些是稍微具有一定的局限性的。那么你你只能去一些农业比较发达的地方或者区域，你才能够啊灵活的运用，有有施展才抱负的，或者是施展这些技能的一些机会。但是如果是一些非常嗯哪个地方都使用的，比如说沟通或者是处理冲突矛盾，啊，这个就是管理学了，对不对？嗯，那这样的话，它会更加实用一些。这也就是为什么语言类的证书会，呃，稍微有有那么吃香啊。就比如说计算机也是一种语言嘛，对吧？所以说计算机它其实也是很比较吃香，因为它是整个线上的一个沟通的一个，相当于是命脉或者是基础了。好，另外我们要说到的一个话题是，既然它是可流动的，流动性这么强，那么其实还有一个比较。致命的问题是，它怎么保证它的保值性，就是不贬值？就这个，其实大家都比较明白。比如说现金啊，那么人民币对吧？它每年会以至少百分之二的通胀速率上升，那这样的话，其实那它的贬值速度就一直按按这个。呃，速度而进行一个呃资产的一个缩水。那么在其他国家，比如说美国，那它可能通货膨胀的概率越大，那么它的缩水的速度也就越快，是这样的一个原理。所以说这基于它流动性的资产呢，它的缩水或者是通货膨受通货膨胀的影响都会比较明显。那么如何才能够避免这样的问题发生呢？第一个就是你的。嗯，比如说现金啊，现金的贬值速度是最快的。那么你可能会想到，就是说，哎，我能不能采取一种方法，或者是涨利息的方法，让它的，就是说以抗衡它的一个贬值速度呢？比较好的方式，比如说你去存定期存款，或是买理财，或者就是你在，因为这个话题很在很早之前也说过了，就是在你在选择理财产品的时候，尽量要选择百分之二以上的。包括现在什么余利宝啊之类的，对吧？他们都是百分之二以上。那么你把钱存在里面，你不要动啊，你不要动，你不要花，那么你就可以去对抗通膨，这个是没有什么问题的。另外的话，你也要把它转成，嗯，就是说对抗通膨。呃，更有效果的方法，比如说你去增加自己的一个技能，因为如果是你提升自己的话，提升自己，那么你的投资回报率是大概会是在百分之十，呃，这样其实就呃，大家可以去查一下相关的帖子，去验证一下这个数字。投资自己总会错啦。另外，投资自己还有个好处就是你可以去抗衡经济方面的一个通货。通缩的一个周期，当大环境不太好的时候，如果你在前期，呃，投资了自己，比如说投资自己的技能或者是眼界，那么大概率你在通缩的时候也能够过得比较好，就是说能够过上，至少是也不能说过得特别好，就是说过上，嗯、呃，就不不会让你的日子特别难过，或者是让你比如说找不到工作呀，就是感受到那种经济下行的巨大压力。就越是经济下行的最大巨大压力的时候，越要投资自己。这就是为什么在经济下行的时候，或者是经济不景气的时候，那种读书考证啊、考研考博会特别热门，这就是原因。但这件事情，说实话，在。通缩来临之前就应该做的，为什么在通胀的时候，其实就应该去把这个事情给做掉？为什么就是比如说通胀的时候，物价都在上涨，其实学费那些都在涨，但是学费或者是在投资方面的费用它涨得会特别快，反而是一些就是消费品它们的涨幅会特别快，所以说在这个时候你去投资一些呃读书。啊，这些方面的事事情或者是考证，那么其实是非常有利的。一方面其实是比较省的，另外一方面在经济下行的时候呢，它又能够给你来保底。呃，所以说在其所有，所以说在这方面的话，反而就是在奢侈品的时候，应该是反过头来，在经济下行的时候来投资，然后在经济就消费品嘛，在经济上扬的时候呢，你反而是把它给卖卖掉。对吧？你就高价出手，低价买入，这样的话，你才能呃让自己的财富继续的增值，而不是一再一直会被落入消费主义的一个陷阱啊。至于消费主义的陷阱，我们又可以开开一期新的话题来讲，这个其实是和今天讲的内容是配套的。另外就是自己的存钱计划，因为这个虽然说老生常谈，但是你怎么强调都不为过，就是存钱计划，这个无论你是在嗯是。收入高或者收入低的时候，你都是要做的。什么意思呢？就比如说你这个月就只挣了一百块钱，那么你一百块钱的金就结构，比如说五十块钱拿来使用，另外五十块钱拿来存，或者说拿来还贷，你的结构是不会变的。就是说你这个月挣一百块钱和你这个月挣一百万块钱，嗯，你的支出的结构都是。都不变的，而是而是处在一个等量扩张的一个状态。当然也可能会小伙伴跟我说，呃，我现在刚出来工作。到时候可能也就五千块钱以内，然后呢，我这五千块钱可能要全部花掉，一分都存不下来，这个没有办法，因为这个是刚需决定的。那这个其实我是觉得也很合理，其实也很合理，因为你在一开始的时候，可能肯定就是你的刚性支出的比例是非常高的，另外的话，你是根本存不下来钱。而且这个时候呢，你还可能遇到经济下行的一个压力，可能还要对吧？欠款都是很很很正常的事情，更别说存钱了，欠人家钱都在涨。呃，这个时候呢，其实我是想说，至于你要欠钱的话，就尽可能的去第一个满足自己的一个刚性开支。除了满足自己的刚性开支之外呢，其他所有的剩余的开支都要节约，都要节约。就另。然后接着呢，就是说，如果要欠别人的钱，尽可能要欠有价值的钱，什么意思呢？比如说你借钱去考证啊，这个是可以的，这是可以的。为什么呢？它能够给你带来未来的财富，它对吧？它能够让给你带来升职加薪。比如升职升职加薪之后呢，你能够迅速的把这笔钱还掉，还能够。呃，利稳利，比如说给你带来更多的一些投资或者是收入，这个是可以的，这个钱是可以欠的。除此之外，什么赌博呀、买房啊、做生意，这个就我认为风险是比较大的，尽量不要干这样的事情。好吧，所以说今天就大概跟大家说了一下金钱的一个流动性，就是嗯。怎么说呢？就是尽可能的要手上握有的资产是流动性比较高的。另外呢，投出去的一些封闭性的投资，就是它能够去抗衡流动性所带来的负面影响，比如说呃通胀。就或者是贬值，就是他你的投资一定要能够抗衡这个，尽可能的，而且是打封闭封闭型的投资呢，以投资自己是为最佳的。另外的话，就是如果他能够投资带来更好的一些利息，那这样是都是 OK 的。另外，最后就是要注意，不要去投资那种。看上去是个封闭性，但是呢，它不能够很好的投资自己，还可能会进行一个亏空的。如果是投，如果是他的你的一这笔投资，它可能是以欠钱的方式去，或者是借钱的方式，呃，初衷去开始的。但是呢，由于它能够给你带来很好的一个收益性，能够给你迅速的去还掉你的那些欠债，那么它也是能够，嗯。是一笔很好的一个投资，这就是利用了投资的缺点，反而能够享，反而还享受了投资的优点。那么今天的节目就到这里，那我们下期再见。下期就给大家讲一下如何避免消费主义的陷阱。我们下期节目再见，拜拜。